0: 我们每个人的童年都少不了玩具相伴，每一件玩具也都承载着我们儿时的记忆，并且串联起一段遥远而美好的时光片段。从小，我就是个动作笨拙的孩子。儿童乐园里的各项器械，我都难以胜任。秋千荡不起来，水车也踩不起来，跷跷板一定要对方是个老手，借他的力才可一起一落。滑梯呢，对我又总是危险的，弄不好就会来个倒栽葱。而且我很快就超过了儿童乐园所规定的身高，不再允许在器械上玩耍。所以，我记忆中，乐园里的游戏总是没我的份。但是不要紧，我有我的乐子，那就是儿童乐园里的沙坑。那时候，每个儿童乐园里，除了必备的器械以外，都设有几个大沙坑。围满玩沙子的孩子们，去公园的孩子大都备有一幅玩沙子的工具：一个小铅桶，一把小铁铲。沙坑里的沙子都是经过筛洗的，黄黄的，细细的，并且一粒一粒很均匀。它在我们的小手里，可变成我们想要的任何东西。它可以是小姑娘过家家的碗展里的美餐，它可以是男孩子们的战壕和城堡。最无想象力的孩子，至少也可以堆积一座小山包，山头上插一根扫帚苗做旗帜，或者反过来挖一个大坑，中间续上水做一个湖泊，或者。他什么也不做，只是从手心和手指缝里淌过去，手像鱼一样游动在其中的细腻、松软、流畅的摩擦。不知道是从什么时候开始，儿童乐园里的沙坑渐渐荒凉，它们激起了尘土，原先的金黄色变成了灰白。然后，他们又被踩平踏实，成了一个干涸的土坑。最后，干脆连同儿童乐园一同消失了。取而代之的是大型或者小型的游乐场，过山车、大转盘、宇宙飞船，名目各异，玩法一律是坐上去固定好，然后飞转即使发出阵阵尖声锐叫，便完了。那时候，南京路和黄河路交接的路口上，有一幢三层高的玩具大楼，是星期天里父母经常带我们光顾的地方。印象中，整个三楼都是娃娃柜台，各式衣裙的娃娃排列在玻璃橱里，看上去真是五彩缤纷。这时候的娃娃样式基本一致。陶土制的脸和四肢，涂着鲜艳的肉色，轮廓和眉眼都很俊俏。身体是塞了木屑的布袋制成，头戴荷叶边的花帽子，身着连衣裙。彼此间的区别主要是形状的大小、衣裙的样式、颜色以及华丽的程度。其实还没有塑料。娃娃的形象多少有些呆板，衣裙是缝制在身上的，不能脱卸。可这却一点不妨碍我们对他们的信赖，信赖他们的真实性。每个女孩子似乎都至少要有一个娃娃，她是我们忠实的朋友和玩伴。我和姐姐得到过一对丽人娃娃，一男一女。他们的形象非常逼真，女孩梳了发辫，不是画在头上的，而是真正的毛发编织而成，打着蝴蝶结。在他们比例合适的身体上，穿着绸缎的中式衣裤，衣襟上打着纤巧的盘纽，还有精致的滚边。尤其是足上的一双鞋，是正经纳了底、上了帮，鞋口也滚了边。里面是一双细白纱袜。他们虽是娃 娃， 看上去却似乎比我们更年长。他们更像是舞台上的一对供观赏的演 员， 不怎么适合做玩伴的。在最初的惊喜过去之 后， 他们便被我们打入了冷宫。我们玩的最持久的是一个漆皮娃娃。是我姐姐生日时得到的，许多娃娃都不记得了，唯独这个记忆深刻。她穿着大红的连衣裤和帽子，衣裤、帽子全都是画上去的。他的头很大，肚子也很大，额头和脸颊鼓鼓的。他要比一般娃娃都要肥硕一些，也不像一般娃娃那么脂粉气重。他有些憨，还有些愣，总之，他颇像一个真正的小孩抱在怀里满满的一抱。我姐姐整天抱着他，像个小妈妈似的，给他裹着各种衣被。后来我姐姐生了个男孩我总觉得，这个男孩与那个漆皮娃娃非常相似，也是大脑袋，额头、脸颊鼓鼓的。这时节。电动玩具出场了，我以为电动玩具是儿童玩具走上末路的开始，它将玩耍的一应过程都替代或者说剥夺了。我最先得到的电动玩具是一辆小汽车，装上两节电池便可行驶，并且鸣响喇叭。它和真的汽车一样，有着车灯，向前行驶亮前灯。一旦遇到障碍物倒退，则亮尾灯，它还会自动转弯，左边遇障碍物朝右转，右边遇则朝左转。他当然是稀罕的，是我向小伙伴炫耀的宝贝。但内心里，我对他并没有兴趣，我宁可玩我原先的一辆木头卡车。他的样子笨笨的，可是非常结实，他有着四个大木轮子。车斗也很宽大，我和姐姐各有一辆。它是红的，我是绿的。我以为父母实际上在心里准备我是一个男孩所以总是分配给姐姐红的，而我是绿的。在装束上，姐姐留长发，我则是短发。这辆卡车没有任何机械装置，我就在车头上拴一根绳子拖着走。车斗里坐了我的娃娃。以及他的被子、碗盏，还有一些供我自己享用的糖果、饼干，然后就可上外婆家了。那种机械装置的玩具其实也是单调的。有一次，爸爸带我去方才说的那家玩具大楼买玩具，他为我买了一个莲花里的芭蕾舞女，就是说，一朵合拢的莲花包。一推手柄，莲花便旋转着盛开了，里面是一个立着足尖跳舞的女演员，还买了一个翻跟斗的猴子。我爸爸给我们买玩具，不如说是给他自己买玩具，是出于他的喜好。曾有一次，他给我买了一只会喝水的小鸭子，这鸭子身上有一个循环的装置，可以不停地低头喝水，水呢？从嘴里进去，再流入杯中，永远喝个没完。他大感惊讶，赞叹不已，立即又去买了一只，让他们面对面立着，一个起，一个落地，从一个冰激凌杯中挤水喝。而我看不多久，便觉索然。他们喝得再棒，我也插不进手去，终是个旁观者。这一天的情形也大致相同，买了玩具，我们又去对面的著名粤菜馆新亚饭店吃饭。一边等着上菜，一边我就迫不及待打开纸盒，坐在地板上玩了起来。那猴子噼里啪,啪啦的翻着跟头，从这头翻到那头，抡着圆场。没等一圈发条走完，我已经腻了，走了开去。剩下爸爸和饭店里跑堂的，背着手饶有兴趣的欣赏着。这时节，玩具做得越发精致了。记得有一套小家具，全是木制的，大厨就像火柴盒大小，橱门可关合；五斗橱的抽屉均可推拉，每一关节都细致的打着榫头，严丝密缝。还有一幅小餐具。其中的一把筷子，竟是真正的七块，头和梢是橘红色的，中间则是黑底盘丝花。但这些说是玩具，更像是工艺品，看起来很好，却没有什么玩头。你能拿它做什么？许多好玩的玩具都是简单的，比如积木，是我永远玩不腻的；还有游戏棒。它也有着奇异的吸引力。从错综交叠的游戏棒中，单独抽出一根，不能触动其他，无疑是个挑战，要求你镇静、稳定、灵巧，并且要有准确的判断力，判断哪一根游戏棒虽然处境复杂，可其实却是互不干扰的一根。或者正反过来，某一根看上去与周遭不怎么相干，其实却是唇齿相依，一枝动百枝摇。还有万花筒，它随着手的轻轻转动，变换出无穷无尽、永不重复的图案。这一刻无法预测下一刻。从一个小眼里望进去的，竟是那样一个绚丽的世界。后来，万花筒里的碎玻璃被塑料片取代了，这世界便大大逊色，不再有那么金碧辉煌的亮色。塑料片不仅没有碎玻璃的晶莹，也没有碎玻璃的多棱面，那种交相辉映的灿烂便消失殆尽。塑料工业的诞生其实是极大的损伤了儿童玩具。他似乎有着模仿一切的性能，事实上却是以歪曲本质为代价的。万花筒就是一个明证。就像方才说的，父母无意中分配我和姐姐担任不同的角色，姐姐一定是女孩无疑。他们特别纵容她的女孩子的特性，他们给她买珠子，这些珠子实在美丽极了。形状、颜色各异，分门别类的安放在一大个玻璃盒里。当然，除了这些昂贵的珠子外，还有许多散装的珠子，廉价一些的，但也同样多姿多色。时常也带他去挑选一些，扩充他的珠子的库存。他拿根针，引根线，将珠子穿成各种事物。而爸爸妈妈似乎从来不以为我也是需要珠子的，我只能蹭着玩一点暗中满足一下自己被忽略的需要。我们还曾经有过一样特别有趣的玩具，那是一架投影幻灯机，是我们的三舅舅送给我们的。我三舅舅是个对生活特别有兴致的人，他经常别出心裁的制作一些小玩意儿。那时候，一般家庭都没有冰箱，到了盛夏，剩菜很不容易保存。他就用几个饼干箱的铁皮圆盖，钻三个眼，一节一节的穿起来，每一层可放一碗菜，然后挂在风口。他还喜欢拍照，拍过之后，再将照相机镜头取下来，临时制作一架扩大机，冲洗扩印照片。这一回。他送我们的投影幻灯机也是自己制作的。幻灯机是电影厂的废胶片，他很耐心的把这些废胶片挑选出来，按照电影的名目分别组合，并且尽可能根据电影情节的顺序制成一条条的幻灯卡。这台幻灯机使我们不仅在孩子里，也在大人中间大出风头。我们常常在家中开映，电灯一关，人们立刻晋升，电影就开场了。这台幻灯机伴随了我们很多时间，我们就是这样拉上窗帘，躲在幽暗的房间里，看着墙上映出的幻灯投影，讨论着电影中的细节和男女明星，渐渐的，结束了我们的儿童时代。